0: Auto Racing apresenta. Loucos por Automobilismo. Informações, entrevistas, debates. Tudo para você ficar por dentro do mundo do esporte a motor. Loucos por Automobilismo está entrando no ar. Muito bem, senhoras e senhores, chegando com seu Loucos por Automobilismo, edição número 86. O primeiro loucos por automobilismo de 2021, hein? Entramos em 2021, acabou aquele 2020 chato e insuportável e é. agora começou o 2021 também chato e insuportável porque não mudou nada, continua a mesma coisa, todo é. mundo trancado dentro de casa, sem poder fazer muita coisa, né? É. Situação ficando, situação ficando feia, é. mas estamos aqui, né, com o seu loucos por automobilismo, como prometido vamos fazer. É, as edições aqui especiais de início de ano com as pautas que você sugerir e hoje vamos falar dos grandes pilotos aí campe... que não foram campeões mas que poderiam ter sido campeões né quem será que está nessa lista hein? deveriam ter sido deveriam ter, campeões. ter sido campeões muito bem disse o Adalto aí tem o Sterling Moss tem o Rubens Barrichello Gilles Villeneuve o Montoya tem o Johnny Herbert não esse não tem não tô brincando <risos> Isso é brincadeira, isso é brincadeira Não tem esse não Embora na minha lista poderia estar Mas sem mais delongas Já que o Adalto já apareceu aí né? Vamos falar com ele Tudo bem, seu Adalto, como é que foi a, a virada Aliás, eu gostaria de registrar Que estou muito chateado que o senhor e Fábio Campos fizeram um programa sem a minha presença, e eu ouvi o programa e fiquei com muita inveja de, de vocês dois, porque ficou muito espetacular e eu gostaria de ter participado, viu?
1: Não, e ele sacaneou, né? Porque ele, ele deu a ideia uma hora antes. É gente...
0: típico, é típico dele, é bem típico, eu conheço.
1: É, eu falei, pô, meu, a gente vai falar. A gente vai falar dos, do, dos grandes campeões. Deixa eu dar uma. Deixa eu dar uma pesquisadinha aqui. Uh
0: -huh.
1: né? Vamos de cabeça, vamos de cabeça. Aí fomos. Aí até ficou legalzinho, né? Ficou muito bom. bom né? O pessoal gostou. É, bom, é isso aí. Ano novo. Mas como você falou, eu vou até contar uma historinha aqui. As coisas não mudaram muito não. Hoje de manhã. No WhatsApp, que é grupo de amigos, assim, e pra, é, pra entrar no grupo tem, tem que ser amigo há 40 anos. Ó, oh, é. esse é exclusivíssimo, hein? Esse é bem exclusivo mesmo. Então a gente é. tem um lá que tem acho que uma dúzia de pessoas e um deles, hoje de manhã, pô, mandou lá, família toda pegou o Covid. Sim. Ele, 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 ele mora no Mato Grosso. Mora numa fazenda, 300 quilômetros de Cuiabá, cidade mais próxima, tem, não tem nem 10 mil habitantes, onde eles fazem compras, tudo, né? Uhum. É, quase que eu perguntei, como vocês conseguiram pegar esse troço? Uhum. Ele é casado, tem três filhas, a esposa está, duas filhas estão, e ele e outra filha fizeram o exame ontem, e uhum. só vai sair amanhã o resultado. Porque ele e ele, essa outra filha não tem sintoma nenhum. Sei. É, mas a, a esposa e as outras duas filhas estão com alguns sintomas. Inclusive, esse de não sentir cheiro e paladar é total. Uhum. O que é total. Uhum. Premer um limão ou comer um chocolate é a mesma coisa. Sei. É terrível isso, aí
0: meu? É, terrível E é isso mesmo, né? Pelo que eu vi E agora tem uma variante nova aí, né? É. Variante que não é o carro variante, hein, pessoal É uma variação do, do coronavírus, né? <risos> é, que é mais contagioso Embora não seja mais perigoso, né? Mas é mais contagioso Então, bateu em uma pessoa na família É todo mundo que pega Por que... isso que... É, tá todo mundo muito preocupado porque infelizmente a grande maioria das pessoas no Brasil chutou o balde completamente né nesse, chutou nesse mesmo. final de ano é né? impressionante e isso vai isso vai gerar reflexo lá na frente né provavelmente teremos meses aí segunda quinzena de janeiro fevereiro e março talvez até piores do que tivemos e, e no é. meio do ano passado né é. Não. Isso vai ser muito ruim, inclusive para os que são preocupados com a economia, isso vai ser muito ruim para a economia também, porque as uhum. pessoas vão começar a não sair de casa por medo de sair de casa, simplesmente é. assim, né? Lógico,
1: lógico. Não, e quem não tem como não trabalhar de casa, não vai poder não. trabalhar também, tem essa? É. Então, é, realmente, para a economia melhorar, esse vírus tem que ser atacado, assim. Já tinha que tá estar sendo atacado. É. Tempo, mas vamos deixar é.
0: isso
1: é, Mas é, tem que ser atacado, senão eu não vou sair disso.
0: Não, não vai. É, inclusive, o, vocês publicaram né, no Auto Race: o GP da Austrália já está ameaçado. Né?
1: Já, praticamente já está já cancelado, viu? É. Praticamente já era. A não ser que autoridades australianas elas, elas é, voltem atrás no que elas já fizeram, entendeu? Uhum. Inclusive, o, o, o torneio lá, é, o, Aber, o Aberto da Austrália, em Melbourne, que é a mesma cidade da, da corrida, já foi adiado um mês. Né? Ele foi adiado um mês para os tenistas.
2: Uhum. É um torneio
1: de grandes slam, né? Está entre os quatro maiores torneios do mundo, né? Então, vai, vai, vai. Todos os tenistas, os melhores tenistas do mundo vão, vão para lá. Eles adiaram um mês para os tenistas poderem chegar 15 dias antes na Austrália para cumprir a quarentena para poder jogar. Uhum. Se não, não ia ter torneio Foi a única maneira De desfazer no torneio Foi isso, adiar um mês Para o pessoal poder chegar 15 dias antes Porque o pessoal costuma chegar Como a Austrália está longe de tudo né Principalmente
2: uhum.
1: As Américas e da Europa O pessoal costuma chegar lá Até, até chegar cedo Chega 5, 6 dias antes Para acostumar um pouco Com o fuso né? Mas 15 dias antes sim, aí Chega, entendeu? É, e, então eles adiaram pra, Por causa disso então, é. Se não voltarem atrás nisso Não vai ter Porque não dá tempo Bruno. O último dia de teste, teste pré-temporada É dia 4 de tá marcado para 4 de março uhum. 2, 3 e 4 de março Teoricamente Seria, em seria, em, seria na Espanha Não em Barcelona não, Naquela outra pista lá.
0: Valência? Lá. É,
1: você acha que seria em Valência Ah. Uhum. Já tinham até mudado de Barcelona para Valência, aí ficou, ficou essa briga, Tá uma briga é, brigaiada ainda se é Barcelona ou Valência. Mas já estão falando até em postergar os testes de perto temporada para fazer no Bahrein. Entendeu? E, Sim. É, e depois a primeira corrida também chega no Bahrein. Então você vê como uma coisa. Já é,
0: está tô... complexo, né? O, o na Fórmula 1 agora o Lando Norris, né? Pegou. Pegou. Tá. E, e na Inglaterra todo mundo tá pegando, né? A Inglaterra tá registrando 60 mil casos por dia. Imagina tá. isso? É, eu... é, é mais do que é mais do que o Brasil registra. Só que o Brasil tem sei lá o triplo da população da, 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 da Inglaterra. Então é uma loucura o que está acontecendo na Inglaterra. Pura, é, é, provavelmente é a nova Itália aí, né? Inglaterra que já está tendo vacinação, né? então vejam vocês o quão longe nós estamos ainda de uma solução para o problema, porque o país que está tendo vacinação está registrando aí ainda 60 mil casos por dia. É, eles
1: estão te... já começaram a vacinação faz três semanas?
0: Sim, acho que a, a, já, já estão, na, já, o primeiro grupo já está tomando a segunda dose, né? É. Que seria o. o... O imunizante final, assim, da, da questão. Enfim, ó. Eu acho que cabe a gente, antes de começar o especial aqui, né, o reforçar o recado Para você que tá ouvindo a gente. Você tem que trabalhar? Ok. Tome seus cuidados e trabalhe. Agora, se não tem que trabalhar, sabe? Não, não dá, gente. Não, infelizmente, é muito chato não poder encontrar muita gente e tudo. Mas não dá, né? Assim, é uma condição nova que ainda vai durar muito tempo. E se a gente insistir, Quanto mais a gente insistir é, Em furar As regras Mais tempo vai durar essa porcaria Entendeu? Então assim Vamos colaborar para que a gente possa também Fazer a nossa parte e cobrar ó, Aqui que, que tem Uma solução mais rápida Porque realmente se, se continuar do jeito que a gente viu No final do ano aí nas praias e tudo Não vai acabar tão cedo Aí economia vai pro saco Não tem o que fazer
1: Pô, esse meu amigo que pegou, fiquei pasmo, cara, porque, meu, eles moram no mato, cara, moram numa fazenda, meu.
0: Uhum.
1: Pô, eles moram numa fazenda, eles saem pouco de lá. Porque eles vivem da fazenda também, entendeu? São uhum. fazendeiros. Então eles vivem da fazenda. Eles Sim. quase não saem de lá. No meio do nada. Pô, uma cidade, a cidadezinha mais próxima é da, não tem 10 mil habitantes. É impressionante como tá fácil de pegar isso. Pois é. Hum. Bom, 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 vamos lá, né? Vamos, vamos,
0: vamos, vamos renovar as esperanças aí para o ano novo, né? Lembrando que o Twitter do Adalto é o arroba Adalto Racing, é, o Twitter do Fábio Campos é o Campus FB, o Fábio não está aqui hoje, e o meu Twitter é o arroba BrunoAleixo80. Bom, pessoal, para quem já ouviu a gente aí há é mais tempo, né? Para quem já é ouvinte aí pelo menos do ano passado a gente fez aqui os especiais de fim de ano é, Na última edição de 2020, Fábio Campos e o Adalto fizeram aquele especial No qual eles analisaram grandes campeões e tudo E hoje nós vamos fazer aqui uma pauta que foi sugerida pelo Bruno Ferreira Que é um ouvinte aí já, como diz o Fábio Campos, né, dos quatro costados é E ele pede pra gente falar sobre grandes pilotos da história da Fórmula 1 Que mereciam ter ganho ao menos um título e na lista dele aqui tem o Stirling Moss, o Gilles Villeneuve, Marichello, Massa, Montoya Pedindo para a gente é, abordar alguns desses pilotos Eu fiz uma listinha aqui e tem também as perguntas, né? a gente vai passar por elas Mas eu acho que não tem como não começar, Adalto, com o Sir Stirling Moss ah, não tem. É, Aqui, inclusive, o Fabiano Luiz pergunta é, destaco dois pilotos das antigas: Stirling Moss e Gilles Villeneuve, dos que eu vi correr. David Coulthard, Barrichello, Montoya, Kupot, David Coulthard aí está brincando comigo, hein, o, 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 o Fabiano? Aí é, aí pô, sacanagem. Forçou brincando. O, o Davidson Alba também falando quem é o, perguntando para o adulto quem é o campeão sem título para ele, ele dizendo que colocaria o Stirling Moss. Mas o Adalto normalmente não comenta sobre pilotos que não acompanhou E ele está colocando aqui também o Rony Peterson e o Gilles Villeneuve Mas vamos começar falando do estilo Limosa, Adalto
1: Vamos Olha, do estilo, eu vou, eu vou falar porque é, é um cara que foi cinco vezes vice-campeão, não é isso? Isso é. Então, em... Não sei se
0: quatro ou cinco, eu estou pesquisando é. aqui agora nós.
1: Dá uma pesquisada aí É... Foi quatro ou cinco vezes vice-campeão, então não dá para não falar dele. Né? É, existe muito pouco material sobre ele. Quatro foi quatro vezes consecutivas Consecu entre 55 e 58. É. Então não, não dá não dá para não falar porque quatro vezes consecutivas, mas tem muito pouco material. Eu já li muito sobre ele, né? já vi muitas entrevistas com ele quando ele quando ele era vivo, né? Ele, ele morreu há pouco tempo, né? Uhum,
0: ah, ele morreu em 2020, né? Abril de 2020. Sim.
1: Ele dava muita entrevista, porque ele era muito, muito bem quisto, né? Muito, muito respeitado, muito bem quisto. Então eu ouvi muitas entrevistas dele. É uma pessoa. Eu gostava muito dele como pessoa. Como piloto, não posso falar tanto, porque os poucos filmes que eu vi. Não dá pra ver uma corrida inteira, não dá pra ver. O que dá pra ver são lances, né? Eles passam uhum. lances assim muito rápidos né então você não tem muita é, muitas muita você não tem muita coisa para falar assim não tem muito é, falta um pouco de acuidade para você falar assim nos detalhes sobre ele. o que a gente sabe é, assim é, é, pelo pelo que a gente lê, as pessoas falando dele e dele próprio né é que ele tinha, um, ele tinha um, um, um estilo muito parecido, assim, com. Ele acabou criando um estilo parecido com o Fanjo, que era o grande rival dele. Todos esses vice-campeonatos, o, o Fanjo foi o campeão, né? Basicamente.
0: É, eu acho que teve um que não.
1: aí vou, vou olhar aqui. E o Fanjo era um cara que eu não sei se. Se o pessoal. Se o pessoal já leu sobre isso. Mas ele dizia que, assim para você ganhar, você tem que correr O mais devagar possível Muito uhum. Você tem que ser o mais rápido Sendo o mais devagar possível Por, a, Até porque naquela época acidente era quase morte Não tinha nem Santo Antônio no caso O carro capotasse A capota do carro era a cabeça do piloto, o pescoço né? uhum. Eles tinham que andar assim muito, muito no limite Mas eles não podiam passar nunca do limite Porque... É... o carro era isso aquelas rodas roda de bicicleta né basicamente Não, e
0: se você saísse da pista batia numa árvore né batia em árvore, é batia em árvore em casa em muro batia... poste caía
1: dentro do mar né em Mônaco era assim. É, exatamente exatamente é. então é, você tinha que correr o mais o mais devagar possível é, é muito interessante né essa 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 frase dele eu não sei se acabou sendo do fã ou do próprio estilo Moss que falava isso e ele falava assim você não podia ir nunca no limite o tempo todo porque se você fosse no limite o tempo todo você corria o risco de cometer algum erro e um erro era fatal na época não era um erro que você perdia tempo né o fatal é literalmente fatal você morria mesmo é. então é... Morria-se muitos pilotos É impressionante que morria de piloto na década de 50 Assim assim Era, pô, era quase um a cada duas Três corridas é, uhum. E não só na Fórmula um 1 um, Em tudo quanto é tipo de automobilismo de, de, sem, sem capota né, Monoposto então, era, Ou alguns iam até dois pilotos É, é. porque a gente
0: não é, é, Aqueles carros eram muito rápidos De reta né é, é. Tinha muita potência né, o, o motor e, e uma... não era tão bom de curva é. Mas isso inclusive era um dos problemas Que e, gerava muitos acidentes
1: E nem de freio né? E nem de freio, exatamente, exatamente. Eles acabavam as corridas com freio Os freios meio chicletão Por melhor é. que fosse o freio já Era a melhor tecnologia que existia na época Mas a melhor tecnologia Que não existia na época Não aguentava a corrida inteira O freio não aguentava a corrida inteira Então é. era realmente um problema
0: Agora aqui, ó, só para você saber Para os ouvintes também, pesquisei o, Ele foi vice-campeão Quatro vezes Três para o e uma para o Mike Hawthorne
1: ah. Em 58 Mike Hawthorne piloto muito rápido também Sempre falaram isso, também não vi uhum. mas Sempre falaram isso Acho que a acho, cinemosa É meio que uma, um, uma unanimidade Né, Bruno?
0: É, e também assim, se você. Todo mundo que acompanhou o Fórmula 1 aí nos anos 90, 2000, já viu o Steve porque ele era uma figurinha bem é, comum, assim, no, no, ali no, no, no meio, né? Estava sempre participando das corridas, de transmissões. É, era muito bem quisto, né, no, no meio da Fórmula 1. É, então. É, mas fica aí a menção. E realmente é, os livros de história contam que talvez seja o, o, o não-campeão mais injustiçado aí, né, da, da história da Fórmula 1. Agora, o Adolto, uma lembrança aqui, confesso que não estava na minha lista, mas esse você vai poder falar. O Bo Bennett. Está é, dizendo é, o seguinte ó, Vamos lá, voltando no tempo E aos pilotos brasileiros com certeza não acompanham pilotando Mas pelos relatos A crescente carreira na Fórmula 1 Pode ser que o José Carlos Patti Seria um campeão se não fosse a sua morte Ele, eu, 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 não, eu confesso que eu não coloquei na lista O José Carlos Pace, Mas achei interessante a lembrança aqui do ouvinte E Sim. esse você pode falar, né?
1: Posso, é interessante Patti era um, era um piloto rápido, era um piloto que poderia até ter, ter, ter sido campeão. Não está na minha lista também, porque ele uh, correu pouco, né? Ele correu, ele correu só alguns anos e morreu.
2: Uhum.
1: Não, 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 não em corrida, morreu num acidente aéreo. E, uhum. Mas ele era um piloto muito rápido, o Patti é, Mas não está na minha lista de, 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 de campeões sem título, apesar de que eu acho assim é, depois dos três brasileiros campeões né, o, o, Tem o Rubinho e o Felipe Massa E acho que o Pati Está tá ali, está nesse grupo também Seria o Rubinho O, o Massa e o José Carlos Passi Os três talvez Estejam no mesmo nível Depois os outros pilotos brasileiros Estão em degrau Ou prateleiras inferiores a eles É o uhum. que eu acho do, do Passi
0: Bom, é, agora então você vai falar daquele que te fez quase abandonar né? Fórmula 1, que foi o Gilles Villeneuve né? Já contou aqui, quando ele morreu você não quis nem assistir mais é. E é um piloto que
1: poderia ter sido campeão, né Adalto? Ah, não tem dúvida O Gilles Villeneuve ele é responsável, talvez ele é o maior responsável Pela, pela minha geração gostar de Fórmula 1 eu sou de 62 E o, o Gilles Villeneuve começou a, a aparecer na Ferrari No final da década de 70 Quando já tinha bastante discernimento Já havia corrido há muito tempo né Já tinha ido em todas as corridas aqui em Interlagos Do GP Brasil E realmente ele era assim ele, A torcida dele era no mundo inteiro Porque ele era um piloto muito rápido muito valente O piloto talvez Mais valente que já teve Ele talvez, o um Ansel também era muito valente Mas o Neve era impressionante Um cara que não desistia nunca Um cara que no GP do Canadá Chegou Eu não lembro agora se foi segundo ou terceiro Sem aerofólio O aerofólio Dobrou Ele guiou o carro assim De lado uma hora o aerofólio soltou e foi para cima dele abaixou a cabeça para não, não ser degolado. O <risos> aerofólio dianteiro, coisas, coisas assim que você pensa que é filme, né? Você pensa que uhum. é filme. E o Gilberto fez, entendeu? Ele, ele era o primeiro a fazer o melhor tempo em qualquer pista nova. Ele era o primeiro a fazer o melhor tempo quando chovia, quando começava a chover, depois quando começava a. A secar Ele era realmente E ele tinha um carisma né Que eu acho que o GVN Se existisse hoje Seria um piloto Que talvez não tivesse O único piloto que não tivesse nenhum hater Sabe que hum. Ele tinha um carisma muito grande Ele não, não falava mal de ninguém Ele Só dava declaração boa Não falava mal de companheiro de equipe Do carro, da Fórmula 1 Não reclamava da pista, do pneu, do tempo, do chefe de equipe, do companheiro, não reclamava de nada, entendeu? É, e ele se acelerava muito, né? As disputas, tem disputas antológicas na, na internet aí, principalmente aquela com o René Anu, em Dijon Prenoir. Sim. É uma coisa que eles hoje seriam é, Fórmula 1 meter os dois na cadeia. são presos, né? Hoje é, eles é, seriam presos. É. É. Se fizessem aquilo. Então, e aquela disputa nem era nem ela pela vitória ela, Era pelo segundo lugar Sim é, O que muita gente não sabe Pensa que aquilo era a disputa da vitória Não, quem ganhou Estava na frente deles de Renault Era o... me fugiu agora o nome mas... É o...
0: o é,
1: vamos, vamos pesquisar Vamos lá, vai, vai falando aí. Era o um outro francês E as duas últimas voltas Da corrida o, o, o Gilles Villeneuve e o, e o René Arnoux vieram batendo roda a, a, a volta inteira. Né? A, a Renault claramente era mais rápida né? do, do que a Ferrari né? nesse ano, né? nessa corrida. Mas o Gilles Villeneuve conseguiu chegar na frente e foi uma, uma festa. assim A Fórmula 1 inteira fez festa. Os caras invadiram a pista. Se bem que isso acontecia muito naquela época, né?
2: Uhum.
1: A, a a pista, quando o cara ia receber a bandeirada, o cara tinha que tomar cuidado para não atropelar uns 10 ali. Né? os caras. Hoje os caras ficam no box fazendo aquela festa, né? com a mão para fora da grade, na época invadiam a pista. Né?
0: Uhum. Aqui, ó, o vencedor foi o do GP da França de 1979, foi o Jean-Pierre Jabouille.
1: Jean-Pierre Jaboui, isso mesmo. Jean-Pierre Jabouille, Jean é isso mesmo. Isso. É. Bem, ó. agora o, o, o Bruno eu acho que tem esse foi o meu grande esse, um, um, um dos meus grandes ídolos né eu realmente é o que você falou no começo eu deixo, foi o único ano que ele morreu em zolder e eu não vi mais nenhuma corrida é, ah. assim, né eu, eu... agora eu
0: eu vou, eu vou fazer uma pergunta para você é, apertando sem abraçar né? A gente tem que manter o, o distanciamento social Evidentemente <risos> Mas é o seguinte A pauta é campeões sem título Eu escutei o especial que você e Fábio Campos fizeram na semana passada E vocês comentaram que um piloto para ser campeão de Fórmula 1 Precisa ter uma inteligência acima da, do normal é. Tanto na pista quanto fora dela você acha que o Gilles Guilherme era esse cara? Você, você, quando você olha para ele assim, te parece que ele poderia ser campeão? É, ser não. campeão de Fórmula 1, dizer, não. Ou, ou ele? Porque rápido, não tem dúvida, rápido, habilidoso, João, é. né, um, um domínio do carro incrível. É, mas ele seria campeão de Fórmula 1? Não, não seria,
1: porque. É, mas eles, toda regra tem exceção, né? É. O Mansell, né? O Mansell... Isso, eu, eu pensei no Mansell Para fazer é, essa pergunta. Exatamente. O Mansell não, não, também não tinha uma inteligência de campeão e foi. O, o, o Mansell é exceção à regra, como o Juiz poderia ter sido exceção à regra, entendeu? Então... Mas seria isso, né? Exceção. É, esse... é bom
0: lembrar que o Mansell, o Mansell foi campeão. É, muito porque ele recebeu da Williams um carro que era um segundo e Sim. meio mais rápido que todos os outros, né? Não, e o não, companheiro eu, de equipe dele hoje. era o Patrese, não. né? Que e, que não quebrava, é. E eu o ver. carro, de, o companheiro dele era o Patrese, né? É, eu também, eu também. Que, vamos lá, né? Assim, o Mansell andava muito mais que o Patrese. É, o, o não, atenção, hein? Eu não estou dizendo que o Mansell era um mau piloto. Ele merecia ter sido campeão, mereceu o título que ele ganhou. Mas é, não se pode negar que se ele não tivesse recebido aquele carro lá da Williams, o Mansell, quando foi campeão, já estava com mais de 35 anos.
1: Né? Sim, o então, Mansell já. Na... O Mansell deixou de ganhar dois títulos que eram dele. Ele não ganhou por, justamente por falta de inteligência. Foi 86 hum. e 87. Não,
0: eu acho que 91 também, viu, Adalto? 91? Eu acho que em 91 que, que ele perde ali, que ele roda no Japão É, é que ali a Williams quebrava muito né? E o, e o Senna soube tirar proveito disso, muito inteligente que era é, é. Tinha essa inteligência né? que vocês comentaram o Senna tinha Isso. de sobra, o Manso faltava Mas, mas eu, eu acho que 91 em 91 dava para ele ter ganhado
1: Em 91, Bruno, eu acho que a Williams se tornou um, um carro para ganhar título Meio tarde demais Ela não começou bem o campeonato
0: É verdade
1: Ela, ela, ela faltava uma, sei lá umas seis, cinco, seis corridas Quando ela, quando ela ficou muito rápida né? E uhum. aí, 92, 93, não precisa nem falar Mas, é, Então, talvez tenha sido um pouco tarde para Que ela... Que ela Ficou, ficou muito bem. Ah, o, o Senna
0: chegou a abrir 40 pontos, né? É muito difícil tirar isso daí pois de um é. piloto como o Senna. Né?
1: Agora, 86 e 87, não, porque infelizmente, né? A gente tem que ser realista. O Mansell era mais rápido que o Piquet e ficou uhum. mais rápido ainda quando o Piquet sofreu o um acidente. Sim. O, o próprio Piquet confessa que ficou mais lento, né? mas mesmo antes do Piquet ficar mais lento, o Mansell já era mais rápido que ele, entendeu? Então, é, o Piquet é meu grande ídolo Meu grande ídolo Mas eu tenho que reconhecer, entendeu? Eu tenho que separar uma coisa de outra né? É o ídolo porque eu tinha muito Eu, tinha, eu, tinha, eu gostava de como o Piquet era Eu gostava de como ele dava entrevista Eu gostava de como ele guiava Eu gostava de como ele, como ele desenvolvia as coisas Eu gostava que ele era pegador de mulher Eu gostava de um monte de coisa do Piquet Eu gostava muito do capacete do Piquet Eu gostava, então eu tinha muita intimidade Mas era uma coisa minha, né? Uhum. É grande piloto, não tem dúvida nenhuma Ninguém é tricampeão Disputando com o Lauda Com o Senna, com o Prost Com o Mansell se, se não for muito bom Então ele era muito bom Pique, Muito bom mesmo Mas o Mansell era mais rápido que ele Estava no mesmo carro que ele Então se o Mansell tivesse inteligência Ele teria sido bicampeão em 86, 87 Mas quem foi campeão em 86 Foi o cara que era o mais inteligente Da época, o Prost com o carro mais lento, né? O carro mais lento foi o primeiro título que eu vi, que eu presenciei, de um piloto ganhar com o carro mais lento, sem nenhuma dúvida. Assim, não é que, ah, eu acho que sim, eu acho que sim. Não, era uma coisa assim, unânime. O melhor carro é a Williams, e a, a hum. é o segundo melhor carro, né? E ele ganhou, o Prost ganhou. Então ele ganhou na inteligência, né? Inclusive, a última corrida, quando ele ganhou o título, também foi muito na inteligência. Em então, é, e e 87, o Piquet, já mais lento ainda, porque tinha sofrido acidente, o Mansell também não ganhou o título e ganhou o Piquet. Entendeu? Então, o Piquet, o Piquet era mais completo, muito mais completo que o Mansell por causa disso. Que o Piquet conseguia ganhar o título sendo mais lento que o companheiro de equipe. Né? É uma coisa. É. Que, se você for olhar, é, aconteceram algumas vezes, mas raras. Uhum. Então é, é isso
0: Muito Vai. bem Vamos vamo passar para os pilotos Mais recentes aqui ah, Eu
1: tenho dois é... a década, Eu tenho dois da década de 70 Que quase ninguém fala
0: Então manda
1: Um é o, um é o Rony Peterson esse, esse foi citado aqui Pelo Davidson Alba Isso Rony Peterson assim Foi o primeiro piloto espetacular Que eu vi Aqueles pilotos de encher os olhos, né? é, um cara que andava de lado o tempo todo. Uhum. Muito, muito, muito rápido. Naquela época você andava de lado, né? Porque...
0: É, e, e ele e, e era o estilo dele, né? É. Era, era o estilo
1: dele era esse mesmo: andar de lado. Andar de lado. Era uma técnica,
0: né? Era uma é, técnica dele.
1: Era uma técnica muito valente também, muito uhum. valente, não tinha medo de nada. Eu contei. Eu, eu não sei se eu já falei isso antes, mas o Rony Peterson foi o primeiro uh, piloto a fazer a curva 1 de Interlagos Pé cravado né, em 1972, ou foi 73, acho que foi 73, 72 foi aquela corrida pré-campeonato, teve 73 que eu valeu o campeonato. Foi 73 que a gente ouviu isso, porque você estava na arquibancada, você vinha, você ouvia o motor vinha cheio na reta, né? Uhum. Quando chegava na curva Os caras davam uma tiradinha né? uhum. E punha de novo O Rony Peterson veio... Fez pé cravado Tudo
0: Com o cano cheio aí O
1: Pelagos aplaudiu velho, Abaixo né? E ele era companheiro de equipe do Emerson né? uhum. Na saída seguinte Isso foi no treino né? Na saída seguinte o Emerson fez também Depois o Stewart fez também alguns pilotos estavam fazendo com começaram precisava
0: a... alguém, precisava alguns doido ser o primeiro.
1: Exatamente. Alguém precisava dizer, precisava mostrar que dava, entendeu? É. E ele foi lá e mostrou que dava. Então, ele era um piloto assim, como como Villeneuve era um piloto assim, né? Como, teve alguns como o o, o próprio Mansa era um piloto assim, Montoya era um piloto assim. Muitos desses pilotos muito rápidos e muito valentes, né? Eles mostraram muitas vezes o caminho para os outros. Né? É. Então, o, o Ronnie o, o Peterson, para mim, é um, também é um campeão sem título. Não tenho dúvida, ele está na minha memória. E... e o outro? Você falou que tinha dois. O outro é um estilo totalmente diferente, um estilo mais Emerson, que é o, o argentino Carlos Oitman. Ah, sim. O Carlos Oitman era um piloto muito técnico, ele era muito rápido, mas ele era muito técnico tinha um acerto de carro muito fino ele tinha uma tocada muito muito fina muito sofisticada é, ele mudava também a tocada, a tocada de acordo com o carro de acordo com a pista é, mas a Williams escolheu
0: ah esse, esse aí esse campeonato aí foi uma tristeza né
1: foi foi é, a Williams escolheu o, o companheiro o de Alan
0: Jones né Jones, o Alan Jones esse campeão,
1: e... O que a Williams fez assim, Foi a primeira vez que eu vi uma, uma equipe Fazer isso assim Tão descaradamente Que eu fiquei com o bode da Williams é, Foi na, 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 na última corrida né? Em 81 Quando o Piquet ganhou o título
2: uhum.
1: é, eu, eu não fiquei com bode total Porque quem ganhou foi o Piquet
0: Mas a Williams Deu
1: aquele título pro Piquet né? Sim. A Williams deu aquele título pro Piquet
0: Explicando aí, né, vamos explicar aí para os nossos jovens ouvintes, né. O Alan Jones foi o campeão com a Williams em 80, né?
2: Isso.
0: E aí eles vieram para 81. Oi? E o companheiro de equipe dele era o Carlos Reutemann. Era o Carlos Reutemann. Aí eles vieram para 81 e eles tinham um carro que era muito pau a pau com a Braba ali, talvez
1: fosse melhor. Talvez melhor.
0: E o Reutemann estava melhor do que o... o o Jones nesse campeonato de 81, andando mais, casou melhor com o carro, tava pilotando fino, né? E a Williams segurou ele em várias corridas, inclusive Jacaré Paguá. Com chuva, né? Eles meteram um placão lá Para ele deixar o, 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 o companheiro, Jones. Pa, o Jones passar. Enfim, então, a, a Williams... Não, ele não deixou, aí o Jones ficou bravo Foram os dois isso. pro pódio com uma cara de poucos amigos isso. Enfim, ficou um clima horroroso Dentro da Williams, o Piquet Foi ali, né? a especialidade dele né? Isso. E comendo pelas beiradas Chegou na a última corrida e ganhou o campeonato
1: é. A é. inteligência Foi lá ganhar o campeonato Por isso que eu digo pra você, o cara tem que ser inteligente Pra, pra, pra ganhar campeonato O cara tem que ser inteligente Porque é. ele não tinha o melhor carro O melhor carro era a Williams né? Uhum. Vários, tudo. Não que tivesse uma diferença tremenda Não, mas tinha uma diferença né? E quando você tem grandes pilotos dis disputando com carros Mesmo que eles tenham pequenas diferenças né? você, O cara que está no carro que é um pouquinho melhor é, Tem mais chance de ganhar do que o outro né? então, O uhum. outro precisa fazer alguma coisa diferente para poder ganhar O Piquet era capaz disso, entendeu? é yeah. capaz disso então é, eu acho que o Carlos Reutemann Aí é um cara que pouco inclusive lembrado 12 vitórias na Fórmula 1 Guiou Ferrari, guiou um monte de coisa Sempre guiou bem é, Muito bom piloto Então é, o Rony Peterson e o Carlos Reutemann São dois que poucas pessoas lembram como campeões sem título Mas estão na minha lista, sem dúvida
0: É uma curiosidade aí sobre o Carlos Reutemann é que ele foi para política, né? Depois ele, ele, inclusive, virou prefeito lá de uma, uma cidade lá na Argentina. E quando a Fórmula 1 foi correr na Argentina, em 95, é, fizeram lá um evento e puseram uma Ferrari, né, pro o Carlos Reutemann pilotar, é. né, no, no, na pista lá, uma exibição e tal. É. E a torcida foi a loucura e tudo, né? Um grande ídolo lá do. Automobilismo local Tem essas imagens aí no Youtube,
1: quem quiser ver
0: É, é bem eu, interessante
1: Eu acho que o Reutemann, se eu não me engano Ele foi governador Do estado onde fica Bariloche hum, Não sei Bariloche é um lugar que vai muito brasileiro né? Uhum. Em julho é, é um lugar muito gostoso Inclusive, pelo menos era Não vou há muitos e muitos anos Mas eu ia muito para Bariloche Na década de 90 eu fui se eu não fui todos os anos para Bariloche eu fui, sabe, umas oito vezes mais ou menos. Eu fui para lá. Até porque eu trabalhava com exportação e eu tinha muito cliente em Buenos Aires. E. Então, Bariloche é uma hora e meia de avião só de Buenos Aires, né? Para sul. Uhum. Então, eu ia muito para lá em agosto, que já, já, era, já não tinha. Já não era tão, tão lotado e eu levava a minha mulher para a gente esquiar na neve, que assim. Depois de Depois de guiar carro de corrida A coisa mais uhum. gostosa que existe É esquiar na neve
0: uhum. Você
1: já esquiou, Bruno?
0: Eu não ah, o dia no, que você... eu... Adalto, eu não consigo ficar em pé Numa superfície sólida você Imagina se eu vou subir
1: <risos> num esqui <risos> tem a
0: menor condição
1: Vou te falar, quem tiver a chance Vá Porque é maravilhoso Só que tem que ter tem que ter determinação Porque você acha que você não vai conseguir Você põe o uhum. esqui no pé e você cai parado Sei. Você cai parado entendeu Então você acha que não vai conseguir Aquilo não é para você né? Você acha que os outros que, com, que conseguem Eles têm três pernas Ou eles têm algum dom de Deus né? Porque não é possível eles conseguirem uhum. Mas aí se você tiver Determinação e ficar lá Dois dias caindo 200 vezes você aprende e quando você aprende você não quer mais largar.
0: Tende. É, eu prefiro eu, eu prefiro ir das quatro rodas. Ó, oh, você está bem de você tá bem de, de, de informação, viu? Ele foi duas vezes governador de Santa Fé, província claro. de Santa Fé, e é senador na Argentina senador. atualmente. Ust, senador? É, ah, ele é senador ainda, desde 2003. Tomara que esteja fazendo coisas boas, né, e não seja como os políticos de um certo país aí que a gente conhece muito bem. Eu acredito Bom, que
1: vamos... esteja, viu, porque ele era um cara sério, bacana, só se, uh -huh. ele, mudou, só se ele mudou, nunca se sabe.
0: Então... É, nunca se sabe. Bom, <risos> vamos passar para uma coisinha mais atual aqui, vamos. porque é engraçado, né, se, alguma, algumas vezes, né, as perguntas elas acabam refletindo também a faixa etária, né, do, do pessoal que, que sim, ouve o programa e tal. E a gente teve menção a dois pilotos A grande maioria dos, dos Ouvintes fez menção a grandes pilotos Que nós vamos falar a partir de agora Vou ler aqui as, vou ler aqui as perguntas ó. Ah. Leandro Alves Fala loucos Para mim, dois campeões de Fórmula 1 sem título São Rubens Barrichello e Juan Pablo Montoya Que faltou para eles Rafael Barros é, Rubens Barrichello Em qual prateleira vocês o colocariam como piloto? Coimbra é, entre os brasileiros, qual mereceu mais o título? Barrichello ou Massa? É, e o Rio do Lima, eu destacaria o Montoya e o Robert Kubica E o, a Gabriela Trindade falando que entraria o Montoya e o Rubinho na lista dele A gente fala do Kubica e do Massa mais pra frente tá. Mas vamos falar do Barrichello e do Montoya, né Adalto? Começando pelo Barrichello destacando aqui a pergunta do Rafael Barros, já que a gente falou outro dia de prateleira, qual é a prateleira do Rubens Barrichello como piloto?
1: Eu queria ter visto essa pergunta antes, porque assim eu sei as prateleiras do, dos pilotos atuais, é, eu sei, não é que eu sei, eu tenho <risos> pilotos atuais, né? Que cada um pode ter a sua que der, não deve ser igual a minha. Mas Eu nunca pensei na prateleira de assim, todos os tempos, né? Uhum. É, o Rubinho Barriqueira é uma prateleira alta, não tem dúvida, ele está uma prateleira alta, né? Se você imaginar um armário que vai do chão até o teto, ele está assim, no nível da, da, da cabeça, talvez um pouquinho até acima. Da, da, você ficar na frente da, da prateleira. Ele é um piloto, era é um piloto muito, muito técnico, muito bom para trabalhar, um piloto ótimo de acerto, um piloto que acertava, inclusive, o carro do Schumacher. É, é, porque o Schumacher não era bom de acerto né? é, O Schumacher andava com o carro muito traseiro Até porque ele não sabia andar de outro jeito Porque é, ele não sabia acertar o carro de outro jeito Então é, o Rubinho sabia né? O Rubinho fazia quase todos os acertos com o Schumacher Chegaram a trocar de carro numa corrida Porque colocaram o acerto do Rubinho totalmente no carro do Schumacher E mesmo assim não ia Então trocaram de carro né? Simples assim eu não lembro exatamente que corrida foi essa Eles pegaram o número e trocaram de carro Você sabe que corrida é essa, meu amor?
0: Ah, não Não sei exatamente qual corrida é Eu sei de um caso de uma corrida em Imola que eu, Talvez tenha sido essa, então Mas o Rubinho, que, que ele conta Que ele, eu não sei se trocaram de carro Ou trocaram o acerto Eu sei que o Rubinho conta que ele sabia Qual era o tempo que era possível fazer Com o carro E o Schumacher foi lá e fez o tempo mais baixo E ele ficou estupefato Aí ele foi ver a telemetria e descobriu que o Schumacher mexeu na configuração do carro, sei lá, 20 vezes durante a volta Ele falou assim, é, não tem jeito de ganhar desse cara não <risos> Foi quando meio que a ficha dele caiu que não dava é. Pode ter sido, né, pode ter sido isso O Schumacher estava com dificuldade, trocaram o carro é. O Barca falou assim, ah, se ele vai comer o carro eu sei qual tempo ele vai fazer ele foi lá e fez abaixo
1: É, 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 não, isso, isso não tem dúvida O Schumacher era mais rápido que o Rubinho O Rubinho, até o Rubinho sabe disso, né é, Principalmente em curva de alta, né? O Schumacher tinha uma, tinha uma vantagem não só sobre o Rubinho, mas sobre, sobre quase todos os outros, menos sobre o Montoya. Né?
0: O Rubinho, eu, eu diria que ele faz parte de uma geração que foi aniquilada pelo Schumacher. Assim, aniquilada no sentido de, de não ter tido a oportunidade de disputar um título. Né? Tem é. bons pilotos nessa geração aí. Tem o Rubinho, tem o Fisichella, tem o Frentzen. Tem. Quem mais? Tem aquele Olivier Panis. São pilotos dessa geração aí, que eram bons pilotos, teriam sido campeões se o Schumacher não existisse. Bom, o Schumacher existiu e rapou tudo para ele. Né? É, é. Eu, eu acho que é mais mas, ou menos por eu, aí. Eu...
1: Olha, eu, eu acho até que o Mika Hakkinen não teria sido campeão se a, se a Ferrari do Schumacher já tivesse boa em 98.
0: É, provavelmente não. O Hackney era de uma geração um pouquinho antes, né? Ele entra na Fórmula 1 em 90, 91, eu acho. Isso. O Barrichello entra em 93 Sim. e muito jovem, né? O é. Barrichello entrou muito jovem na, na, na Fórmula 1. Eu tenho para mim uma tese o seguinte: eu acho que o Barrichello ele, ele meio que renasceu Sim. e ele foi para a Ferrari porque, ele, como ele perdeu esse trem das grandes equipes há uns 5 ou 6 anos antes. Ele não tinha outra opção, porque é óbvio que não tinha que a Ferrari não era uma boa opção para ele naquele momento junto com o Schumacher. Mas ele não tinha para onde correr mais, porque no, no, na, na década de 90, O Barrichello despontou como um, um super, uma super revelação. Foi. E nas temporadas de 94, 95 ele teve a oportunidade de ir para a McLaren. É, é, gente, eu não estou dizendo que ele teria ido, estou dizendo que ele teve a oportunidade. O porquê não foi não sabemos, não saberemos, mas ele teve oportunidade de ir para a McLaren, ele teve oportunidade de ir para Williams, inclusive substituindo Senna. A gente já contou essa, essa história aqui, né? Um acordo que seria costurado pelo Piquet ali, eles tinham o mesmo patrocinador e tal. Ele teve uma oportunidade de ir para Benetton em 96, mas ele não foi por causa do contrato muito longo que, que, que propuseram para ele ficar preso com o Flávio e tal. Não dá para dizer que ele estava totalmente errado. Mas o fato é que naquele momento Ele não foi para as grandes equipes Ficou na Jordan E ali ele perdeu o trem da história Quando ele foi para a Stewart Ele conseguiu renascer Porque a Stewart Teve um carro muito bom em 99 Ele fez uma super temporada Talvez tenha sido o melhor ano dele Na Fórmula 1 E aí a Ferrari foi lá e puxou Não era o ideal não era o ideal. Quando o Rubinho foi para a Ferrari, o Schumacher já era o dono da Ferrari. Ele não, 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 ia, não, não tinha como ele fazer nada, né? Ah, não, e não. aí ele acabou é, tendo uma carreira que hoje é, é interessante, né? Há cinco anos a cinco anos atrás o Barrichello era só motivo de chacota e tal. Hoje você vai em Interlagos fazer uma corrida dele, todo mundo aplaude, né? Se tocar, né? O é. quer ter uma carreira altamente respeitável e poderia ter sido campeão, claro, mas não acabou não sendo. Né? É brasileiro, né?
1: Brasileiro é isso: você é o campeão ou você não é nada. Exatamente. Os caras, quando, quando, até hoje, querem dar um exemplo que o exemplo que o Bottas é fraco, falam que o Bottas às vezes tomava do massa. Como se o Massa fosse fraco, né? Ah, mas só que o Bottas não tomava do Massa, né? Esse, esse exemplo é, é totalmente. É. Às vezes, não. O pessoal às é. vezes ele tomava do é. Massa. Quer dizer, uh -huh. o Massa era o primeiro que o Massa era ótimo, o piloto. O Massa não foi campeão em 2008 por uma circunstância, ele foi campeão por 15, por 20 segundos. É. É. Calma, calma. Nós vamos falar do Massa mais é, para frente.
2: É. Vamos.
1: Vou falar
0: agora de quem? Não, você quer falar mais do Rubinho? Ou
1: não, o Rubinho tá falando... não, o Rubinho é isso Quer dizer, eu acho que você Completou bem o que eu já tinha falado Ele perdeu um pouco o bonde da história Ele foi para uma equipe que tinha dono A não ia ser campeão de jeito nenhum né? A imprensa italiana, ela, ela forçava muito que ela queria o Villeneuve lá Ela queria o Jacques Villeneuve lá Por causa da Por causa da, da Do pai, né Que não uhum. foi campeão na, na, na Ferrari o Gilles, o Gilles Villeneuve Todo mundo lembra ele da, da Ferrari né? é, e, e todo mundo da minha idade tem ele como, como ídolo E a, a, a empresa italiana Quase que exigia Que a Ferrari contratasse o, o Villeneuve pra, Mas o Villeneuve não iria Lá pra, numa equipe que já tinha um dono entendeu? Ele não iria é. Então, é, que eu saiba A Ferrari nem fez proposta para ele porque ele não iria, ainda mais que ele tinha uma rivalidade com o Schumacher O Schumacher jogou o carro em cima dele em 97, lembra? Sim né? é, Então acho que ele não, não, ele não iria é, E o Rubinho foi isso, quer dizer A partir do momento que ele foi para a Ferrari, eu sabia que ele não ia mais ser campeão Mas ele conseguiu andar bem, ele ganhou várias corridas lá na Ferrari é, tem duas corridas antológicas, principalmente aquela de Silverstone, que para mim é antológica. Uhum. Corrida. E uhum. é, eu acho que ele, o Rubinho era um cara que poderia ter sido campeão, porque teve vários campeões no nível dele até abaixo do nível dele. Sim. Né? Então o Rubinho sim. que eu acho que poderia sim ter sido campeão.
0: É, uma última coisa que faltou falar aqui, que depois ele teve uma oportunidade na Brown, né? Que foi uma Isso. coisa assim que ninguém esperava, nem ele mesmo, nem eles lá na, 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 na ah. equipe esperavam, né? Ah. E acabou sendo uma oportunidade, mas ali também, né? O, o Adalto já. O já tá... ali já estava com 38 anos, é. né? já, já era uma Isso. idade avançada. Né? E tinha o Button no e. Andando, é, o Button no auge, andando muito. Muito, muito. né? Então, o Binho até reagiu na segunda parte do campeonato. É. Mas assim, não, não dá muito para exigir, né? Já era um piloto Já na curva descendente né, da, da carreira.
1: E o Rubinho te, tinha um problema técnico, né? O Rubinho teve um problema técnico na carreira, que ele não conseguiu superar. Hum. O Rubinho não freava com o pé esquerdo. Sim. Então os carros do Rubinho, a partir do momento que a Fórmula 1 acabou com o câmbio manual, que foi no comecinho da década de 90.
2: Uhum.
1: É, e quando, quando chegou em todos os carros Isso, o câmbio semi-automático Não tinha mais pedal de embreagem E o cano Da direção Passava entre o, entre o acelerador e o freio Então você deixava um pé, um pé no acelerador Outro pé no freio E entre eles estava o cano da direção uhum. O Rubinho não usava o pé esquerdo né? Engraçado isso, né? Porque o Rubinho foi um grande de... bar... É Grande cartista, né? Isso, isso
0: foi muito. Isso ficou Ninguém nunca ligou para essa questão, né? Ah. Mas quando ele foi a Ferrari, virou uma questão meio complexa, né? Que Oi. aí o pessoal da Ferrari chegou e falou assim, amigão, você vai ter que dar seu jeito, porque aqui não. Nós não vamos fazer um carro para você frear com o pezinho direito, não. E isso atrapalhou bastante, né?
1: Atrapalhou muito Rubinho, isso daí, o Rubinho e é. o entendeu? Eu, eu, assim, nunca, nunca ouvi alguém falar isso, nem ele. Mas eu chuto Por tudo que eu já vi na Fórmula 1 por, tudo, por todas as dificuldades que eu já vi Todos os pilotos passarem E eu chuto que o Rubinho perdia uns dois Três décimos por volta por causa disso hum. No mínimo dois décimos ele perdia Entendeu Você coloca aí uma pista com Sei lá, dez curvas E você perder aí Dois centésimos em cada freada Três centésimos em cada freada Você vai, vai dar os dois décimos Entendeu no final, no final da, 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 da volta. Então é, eu acho que esse foi um problema que o Rubinho não conseguiu superar. E talvez isso tenha até impedido, o impedido talvez, de ganhar algum título. Muito bem lembrado. Ô oh,
0: Adalto, outro muito citado aqui, o Montoya, né? Montoya. Que você conhece muito bem.
1: Esse aí é. Esse aí é um piloto. Que realmente é, tinha que ter um título né? Um piloto completamente fora da curva Um piloto mega rápido uh, Um piloto que também tinha Apesar de não parecer muito Era um cara inteligente uh, Era um cara que conseguia disputar com o Schumacher Com um carro pior que o Schumacher né? uh, A Williams, na, na, naqueles anos de 2000 a 2004 Nunca teve carro para disputar com a Ferrari e, e o Montoya disputou com o Schumacher é, Em 2003 o Montoya ia ser campeão né? E aí fizeram, fizeram uma, uma, um arranjo ali na,
0: de... Era a questão dos pneus Os
1: pneus né? eu, eu... E depois ainda deram uma punição para o Montoya lá em Indianápolis Absurda é, para tirar ele mesmo tirar qualquer chance porque ele ainda ficou com uma chance de ser campeão mesmo com o lance dos pneus quem não sabe o do lance dos pneus foi assim é, existiu uma guerra de pneus na época era Bridgestone e Michelin né?
2: uhum.
1: e a, a, a Bridgestone ela ela fornecia para Ferrari para mais duas ou três equipes mas o negócio dela era a Ferrari ela tinha os pneus ali especiais para Ferrari tinha um pneu especial para Schumacher tinha o nome do Schumacher no pneu né? Escrito por dentro assim Não era o mesmo pneu que ia para o Por exemplo Essas coisas né? do Schumacher é... E o, o, o que aconteceu Foi que um pouco antes do GP de Monza é... A FIA resolveu Que o pneu da Michelin Estava fora do regulamento a, a, a Michelin já corria Com o pneu daquele jeito Na época, eu não lembro se eram 36 ou 38 corridas Que o pneu era daquele jeito uhum. Era quadrado daquele jeito né? Ah, o Ros Brown, muito, o Os Brown, que é um gênio, né? Conseguiu convencer a FIA de que aquele pneu estava fora do regulamento. Que a Michelin estava correndo com o pneu fora do regulamento. Medida, a medida do pneu. Qual era o problema? O ombro do pneu.
0: O ombro, é. O tem que explicar, do... né? Era aquele pneu raiado, né? Isso. E o ombro do pneu era da Michelin. Da, da... Da Bridge era mais redondinho, assim, né?
1: E, isso. Da e Bridget o da Michelin era, era
0: mais quadradinho. E, era quadradinho. Aí, é, é. e aí estaria tá fora do regulamento. É.
1: Aí fizeram a Michelin mudar o pneu de, a toque de caixa. A Michelin teve, eu não lembro, foram 10 dias, 15 dias para mudar os pneus. Uhum. Você imagina que uma empresa para entrar na Fórmula 1 precisa de dois anos. Né? A Pirelli, quando vai mudar o pneu de um ano para o outro, ela começa a testar o pneu 8 meses antes. Vai para a pista. Os pilotos tem que andar com aquele pneu nas corridas Depois, na, na, depois tem o, o teste Quando acaba a temporada, pós-temporada Tem que andar com o pneu também Só para o ano que vem que O pneu vai, vai, vai realmente ser o pneu oficial A Michelin teve 10, 15 dias para fazer isso né? Então é, perdeu desempenho Não tem dúvida que perdeu desempenho Mas mesmo assim o Monton ainda tinha chance Mas aí numa, na, na, no GP de Indianápolis Uh, houve um houve um toque entre o Rubinho e o Montoya uh, que o próprio Rubinho falou que foi um toque de corrida o próprio uhum. Rubinho isso não foi nada demais mas puniram o Montoya e acabou todas as chances dele então uh, deram aquele aquele
0: tipo. eu não sei viu Adalto eu já, esse acidente você acha que foi um toque de corrida
1: eu acho que foi eu, acho eu que foi. não sei
0: viu? assim, eu não tô, eu nunca defendo punição, né? Assim, eu, 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 acho que não deveria ter sido punido, até porque acho que quebrou o bico, né? do, do carro. não é. sei, ele, ele se deu mal no toque lá. mas Sim. Ele,
1: os dois se deram mal.
0: mas o é, mas... é, Rubinho rodou. Ele mas, ficou... mas foi uma, foi uma forçada de barra, hein? Eu, 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 vou, vamos convidar o ouvinte a pôr no YouTube, tem isso aí fácil. Digita lá nos comentários dessa edição Se você acha que a punição foi justa Ou injusta para Montoya Vamos ver o que, que vai dar
1: é, Mas a forçada de barra O Montoya era um cara que forçava a barra Porque naquela época Se você não forçasse a barra Na Fórmula 1, você não ultrapassava é. A pior época da Fórmula 1 Desde que eu assisto em 1972 A pior época de ultrapassagem Não tinha ultrapassagem na Fórmula 1 uh -huh. Primeiro que tinha reabastecimento Então eles deixavam para fazer isso no reabastecimento Segundo que os carros não conseguiam ultrapassar Não tinham aderência para ultrapassar Então o, o, a, as pistas tinham um ou dois pontos de ultrapassagem O piloto, o piloto da frente se, se soubesse se defender Nesses um ou dois pontos de ultrapassagem não tinha ultrapassagem O Monteiro chegou lá e quebrou isso Porque ele, ele conseguiu ultrapassar Ele veio da Índia, onde ultrapassava por fora, por dentro, por cima, por baixo e ele começou a ultrapassar os caras entendeu? E as ultrapassagens dele eram um pouco forçadas, algumas eram forçadas, mas é, davam certo. É, é isso que levava ele para frente, inclusive, né? E essa do Rubinho eu não achei tão forçada não. Eu achei que eu achei que o Rubinho devia ter tirado do pé porque a curva já era do Montoya, entendeu? Mas o Rubinho próprio falou isso depois. Então, uhum. é... é que eles eram amigos, né? O Rubinho ah, e o Montoya são parças aí. Sim. Né? Bem amigos, eram bem amigos,
0: é. parece que amigos. E, Inclusive
1: Era uma live outro dia é,
0: não, Inclusive tem uma outra passagem do Barrichello Em cima do Montoy em Suzuka Que é uma das mais bonitas aí da, da carreira do Barrichello Ele vem no S lá de trás E passa feito um raio assim pelo Montoy é. E aí depois na, na entrevista <risos> Perguntaram para o Montoy O que ele achou eu falei Para mim ele ficou louco Daquele jeito. Imagina, você ser chamado de louco pelo Montoya porque você passou assim todos os limites né? É, é. Verdade. Mas então, é. é isso. O Montoya, infelizmente, acabou é, sendo vítima. Ele, ele, ele pegou os anos de Williams dele como uma Ferrari muito forte, né? É. E depois, quando ele foi para McLaren, ele pegou a, a Renault com o Alonso, né, muito Sim. forte. Então, Sim. ele acabou.
1: É. Não, e assim, ele chance. se encheu da Fórmula 1, né? ele saiu muito cedo. É. Uh -huh. Era um cara que ainda tinha muitos anos na Fórmula 1. Ele saiu muito cedo, ele se encheu daquilo e foi embora. Né? Um dos únicos pilotos que eu, que eu lembro de, de, de ter proposta de duas, três equipes de ponta e falar: não quero mais. Não quero mais essa merda, vou para outro lugar entendeu? Isso, é. na vida, isso na corrida Vocês estão aqui de sacanagem Vocês me chamam de louco Entendeu? É, então eu vou para o lugar onde tem corrida E, e foi para a né inacreditável é, 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 Mas é isso, é isso aí. Realmente eu, 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 eu Gostava muito do estilo dele Muito, muito, muito Muito rápido Muito, também muito valente Muito técnico o cara que mudava também a tocada, é, o cara que guiava qualquer carro, não reclamava também de nada. Era, eu achava ele o máximo. A ultrapassagem que ele fez no Schumacher, Quintelava, na terceira corrida de Fórmula 1 dele. Foi é. outro mundo, por fora, entendeu? Quer dizer, é... É, minha,
0: foi, eu, é, essa eu lembro muito bem, porque foi minha primeira corrida de, de Fórmula 1 em é. loco. Então, é. Desculpa, não mas o Foi. mergulho
1: que ele deu, né? O um
0: mergulho que É, o um mergulho né? Ali da, da, Sei lá quantos metros atrás ele estava E ele Isso. veio freando é. Deu aquela apoiada no Schumacher Mas aí é o que você falou, né? É. Ali eu acho que é, o, Acho que nem o Schumacher reclamou, né? Não, nem nem o reclamou. tinha o que reclamar é.
1: Até porque Enfim. se o Schumacher reclamar Alguém tem que dar um tapa na cara dele
0: né? é, é, porque <risos> tomar uma daquelas Sendo jogado para a terra, né? <risos> Ah, é. é isso Bom, vamos adiante falar do Felipe Massa Então, né é. é, Para finalizar a lista dos que não estão Em atividade, porque depois tem outros dois Aqui ainda em atividade Para a gente falar que os ouvintes estão ah, eu, pedindo eu,
1: eu, eu fiz, sabe Eu, eu pus dois pilotos em atividade
0: Ah, então, então já já nós vamos falar deles tá é, Mas vamos finalizar Os não atividade com o Felipe Massa né? <risos> Felipe Massa que como o Adalto bem lembrou aí, é, foi campeão por 20 segundos, né? Foi 20 segundos. Talvez tenha sido o campeão mais rápido aí da história, né? Foi é. campeão Interlagos 2008, por 20 segundos. E depois disso, é, ele, infelizmente, Felipe Massa, eu diria que ele tem duas carreiras. Assim, se for olhar de uma maneira bem simplória, né? Ele é. tem uma carreira antes de 2009, aquele é. acidente lá e uma carreira depois daquilo ele se tornou um outro piloto né assim, que não tem nada a ver com o piloto que despontou lá é, que, que andou muito bem em 2006 andou muito bem em 2008 é, e e depois infelizmente ele se tornou um outro piloto né eu, eu, mais ou menos por aí né é,
1: ele perdeu muita velocidade né é, e eu entendo eu entendo porque eu tive um problema muito parecido com o dele o meu problema foi com moto, não foi com carro Mas eu fiquei com o mesmo problema dele E realmente é, Você perde um pouco a profundidade Não tem como E você, você não, no, no dia a dia No começo você sente isso no dia a dia né? E isso vai melhorando Com o tempo, mas nunca volta Exatamente como era antes E para você disputar a freada 300 km por hora Passar 2 cm O bar de reio tudo isso é muito difícil uma pessoa que tem uma dificuldade que outras não têm, entendeu? Então realmente você tem razão. Depois de, do acidente eles tornou um piloto mais lento. Ele talvez tenha melhorado alguma coisa em outros quesitos, mas ele se tornou mais lento. Que era a, a qualidade do Felipe, mas ele era um piloto rápido, não. se pode negar. Talvez não fosse tão técnico. Talvez não fosse tão bom acertador como o Rubinho Eu acho que o Rubinho era até um piloto Assim, mais completo Que o Felipe Massa
2: uhum. Mas
1: Felipe Massa era muito rápido Até, até antes do acidente e, Inclusive estava detonando O Kimi Raikkonen ali assim fácil Tanto em 2008 quanto em 2009 Até o acidente
2: uhum.
1: E o Kimi Raikkonen ainda era um, O grande piloto na época Não é o Kimi Raikkonen que o pessoal vê hoje né? O pessoal... Era o campeão, né? era o, campeão. O, o, o campeão
0: de 2007.
1: Isso, o Kimi Raikkonen. Harkin...
0: Veja, veja vocês: hein? o campeão de 2007, é, o, o que era o Kimi Raikkonen, ele estava fazendo o papel de segundo piloto, literalmente. Né? Teve literalmente. uma corrida na China né, que ele teve que deixar o Massa é. É, passar para terminar em segundo para levar a decisão para
1: a Interlagos. Pra
0: Interlagos tá.
1: Exatamente. Né? Como Massa também aqui no Brasil em 2007 Teve que deixar o Kimi passar né? Porque sim, ele... sim Então é. uhum. isso, isso eu até entendo A Ferrari fazer isso Quando um deles não tem mais chance E o outro pode ser não, eu, eu, eu
0: acho o seguinte eu, eu faço uma divisão entre jogo de equipe e estratégia é. de equipe né? É é, jogo de equipe São essas coisas desnecessárias Que a gente vê acontecendo o tempo inteiro Em Fórmula 1 E que ainda tem gente que fala oh, Mas a equipe é mais importante é ah, o cacete né? Agora, esses, esses, essas estratégias Essa do Massa em 2007 Eu me lembro que eu estava na pista e eu falei, cara, que tristeza né ver um brasileiro entregar a vitória Mas não tinha jeito, se a Ferrari não fizesse aquilo Ela não ia ser campeã, simples é? assim Então
1: é. não tem o que fazer né? é, exatamente.
0: Era a última corrida né isso. E 2007, isso tem que ser dito, foi um ano em que o Massa foi mal é, é. Porra, ele, ele foi, foi um dos únicos, foi o único piloto Eram duas equipes grandes, a McLaren e a Ferrari As duas melhores equipes os dessas qu quatro pilotos Deveriam ter chegado à última, à última Etapa com título O Massa foi o único que não chegou é. Ele já estava sem chance de título Já há três corridas Então foi um ano que ele comer... e foi um ano Muito ruim do, do Felipe Massa 2007 né?
1: Foi aquele ano que ele rodou um monte de vezes em Silverson também, Não foi? Não, isso foi em 2008, foi 2008. Mas eu
0: tenho a impressão que em 2007 Ficou muito também um peso Nas costas dele Porque o Schumacher saiu é. E caberia a ele, né, a, a, depois de um ano ali né, é. fazendo um papel ali de escudeiro, caberia a ele né, é. o, o, o papel de, de liderar a Ferrari. Eu acho que talvez tenha sido muito ali para ele naquele momento. Né. 2008 já foi um ano melhor.
1: Tem uma coisa interessante em relação ao Massa também que explica é. algumas coisas: que é o seguinte, Bruno. Hum. Que a gente fala disso, né? O Massa tem um estilo de, de tocada com a traseira também mais solta. Com a frente pregada, trazendo a mais solta Que era o estilo de Schumacher Então casou muito bem né? é, o, o Schumacher com o Massa Casaram muito bem Eles usavam um acerto de carro muito parecido né? é, Quando o Kimi foi pra lá O Kimi também é um piloto assim Que gosta da, da frente pregada é, é, é piloto que gosta onde, Quando você aponta o carro O carro vai, entendeu? Uhum. Você só dá aquela pontadinha você vira pouco o volante, né? Esses pilotos, você, você que está nos ouvindo, assim, quando o piloto vira pouco o volante para fazer uma curva, vira, é, é porque é um piloto mais traseiro. Ele a, tra, a, a traseira está mais solta. Então ele vai com cuidado no no, no volante. Ele vai devagar no volante para a uh, a traseira não soltar totalmente. Mas em compensação, a frente vai para onde ele aponta. Na hora, ela, ela, ele dá uma pontadinha, à frente e vai. Entendeu? E a traseira ele segura ele segura, Ele segura contra o ele segura no acelerador, ele segura né, de várias maneiras. É, o, pil... o Felipe Massa sempre foi um piloto assim. Então ele casou muito bem uh, com o Schumacher e depois com o Kimi, que eles tinham, basicamente, o to... os três tinham o mesmo acerto. O Schumacher ia com a traseira mais solta ainda dos três. Uh... Mas eles iam com um carro bem parecido Quando entrou O Alonso Na Ferrari Aí matou a massa Porque o Alonso uhum. é justamente o oposto O Alonso prega a traseira E deixa a frente solta Então você pega o no bode do Alonso Você vê o que ele faz com o volante É inacreditável né? Como ele vira o volante com força Como ele volta Como ele, ele joga o carro antes da, da tangência Não, O Alonso faz a tangência da curva antes do tempo né? Uhum. Porque ele sabe que a frente vai dar uma escapada Mas a traseira está solta tá, A traseira está tá pregada Entendeu? Então é, Aí matou massa, ele não conseguia mais andar né? Então Além de ele ter O problema do acidente De, de 2009 uhum. Ele teve esse problema do carro Que o carro era feito assim O acerto do carro era assim Ele tinha que mudar o acerto dele com aquele engenheiro Dele famoso até Esqueci o nome agora que era, ele, É
0: o... Rob Smedley. É. É. Rob ele, Smedley. Rob
1: Smedley. Smedley. Depois ele foi até para uh -huh. o Williams é, E eles tinham que tentar fazer milagre ali para pro, pro uh, o carro andar com massa. Né? Então teve esses dois problemas aí do massa: o, o acidente e o, o problema do carro quando o Alonso foi. É, hum. jun, juntou com isso que
0: em 2011 né, Não bastasse toda essa dificuldade para andar com o carro Em 2011 é, houve a mudança né, dos pneus Sim. E entrou esse pneu da Pirelli E o Massa, para quem não se lembra O pneu dele durava metade do que durava o do, do, dos outros pilotos Justamente por causa dessa essa dificuldade Agora uma coisa tem que ser dita, né Adalto? É, o Massa depois de dessa mudança ele ainda ficou na Ferrari 2011, 2010, 2011, 12 e 13, né? Sim. Foram mais, foram quatro temporadas. Então é, também é preciso dizer que um piloto aí entra também aquela coisa de você ser talhado ou não para ser campeão, né? Por isso que quando apontam entre Massa e Rubinho eu não tenho dúvida em apontar que o Barrichello foi mais piloto que o Massa, porque ele precisava ter encontrado de uma maneira, né? E, é, e ele não encontrou. Então, a, ver, a verdade
1: tem que ser dita, é. né? É, não, não, assim. Tanto o Rubinho quanto o Massa, eu acho o seguinte: é, eu, eu separei eles aqui, né? Eu fiz uma listinha e eu separei, assim, os pilotos campeões sem título, aí pus brasileiros e pus atuais. Uhum. Né? Porque os brasileiros, assim, eu não, eu não sei até se eles. Me... Talvez eles até merecessem Tanto o Massa quanto o Rubinho Eles mereciam o título Porque eu acho que eles foram pilotos do nível de vários outros campeões Mas assim, não é uma coisa assim assombrosa Não é uma coisa uh, assustadora Que eles não tenham sido campeões Porque também teve outros pilotos do nível deles Que não foram campeões E, e quase ninguém se lembra entendeu Então é uma coisa mais por a gente ser brasileiro e eles foram dois pilotos que marcaram a época, ganharam corrida, andaram em equipes de ponta, fizeram pole position, deram muitas alegrias para nós, para todos os brasileiros. Então acho que eles têm que ser lembrados como grandes pilotos. Mas é, não é uma aberração assim, eles não terem sido campeões. Né? Eu acho que a aberração mesmo é o Stirling Moss, né? o Gilles Villeneuve e o Montoya. Para mim, esses três. São, é, é uma aberração esses três não terem, pelo menos, um título Porque os três são melhores do que a maioria dos, dos campeões uhum. Então, é, é, para mim, isso é uma aberração
0: Bom, agora vamos falar dos atuais, então Os que estão correndo Sempre lembrando que os que estão correndo ainda Aqui. podem ser campeões, né? Lógico, lógico É Oh, o primeiro aqui, ó, oh, o oh, pergunta do Douglas Dias, de todos os sem título até hoje, qual o melhor? Eu colocaria Daniel Ricardo, ainda sem título, mas nunca se sabe. Dentre os, dentre os que o vi correr. Dentre os que vi correr. E aí, Adalto? Daniel
1: Ricardo. Daniel Ricardo é um, é um piloto atual, uhum. é um campeão sem título. Né? Não tem nenhuma dúvida que o Ricardo não ganhou o título ainda, porque ainda não sentou no carro para isso. Um carro que. Que possibilite o título. Uhum. A possibilidade, ele não perdeu nenhum título, o né? Assim como o Verstappen. Os dois não perderam nenhum título. Na hora que eles sentarem num carro capaz de ganhar título, <risos> eles vão ganhar título. É, se não ganharem, vai ser um... Eles vão entrar para essa lista de campeões uh, sem título eternos. <risos>
0: É, já que você citou, então, ó, Max Verstappen, pergunta do True Lies. Na última. nas últimas três décadas, só consegui enxergar um único campeão sem título que ainda está em atividade, podendo quebrar essa cena. Com essa nova. que é o Max Verstappen. Com essa nova geração, ele poderia se tornar uma eterna promessa, tendo em vista que as grandes equipes já têm pilotos de ótimo nível. E o Márcio Zapparoli, é, minha pergunta: Max Verstappen corre o risco de entrar para a lista de campeões sem título? Max
1: Verstappen, Adalto. É, eu acho que corre, os dois correm esse Tanto uhum. o Verstappen quanto o Ricardo, eu acho que eles correm esse perigo. Uh, mais o Ricardo, porque o Ricardo está passando já do ponto. Então, por exemplo, né, uh, o que eu quero dizer com passando do ponto? o pessoal não, 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 não ter outras ideias. O Verstappen é bem mais jovem que o Ricardo. Uhum. E o Verstappen é considerado hoje um piloto assim, tão rápido quanto o Hamilton Ele não tem outras qualidades do Hamilton, mas em questão de velocidade Ele é considerado um piloto tão rápido quanto uh, Alguns até consideram ele mais rápido, outros consideram o Hamilton Mas na média, vamos dizer que ele é um piloto tão rápido quanto o Hamilton uh, Então o Verstappen, ele, ele assim, se aconteceu alguma coisa com o Hamilton, né? Se o Hamilton parar o ano que vem Se bem que agora temos o Russell e tudo Mas o Verstappen é o primeiro piloto Que qualquer equipe de ponta vai atrás né? Ele já está numa equipe de ponta Que provavelmente vai Provavelmente não sei Mas tem chance de disputar o título de 2021 E, e se não tiver em 2021 Com certeza vai ter em 2022 Quando muda os carros é, Mas por exemplo Se o Hamilton resolver parar Fizer esse ano resolver parar Eu, eu não acho impossível a, a Mercedes Ir atrás do Verstappen E fazer Verstappen e Russell, por exemplo uh, Trocar a dupla de uma vez, entendeu? Eu, eu não acho impossível Se a Ferrari fizer um carro campeão Chamar o Verstappen para lá Eu não acho impossível se a, se a Red Bull finalmente fizer um carro campeão e aumentar, dobrar o salário do Verstappen, que já é o cara que mais ganha dinheiro na Fórmula 1 sem ser campeão. Uhum. Então o Verstappen é um piloto campeão como, como o Ricardo que não tem carro para pôr a mão no título. Por enquanto não teve carro para pôr a mão no título. Na hora que tiver carro vai colocar a mão no título, a não ser que aconteça algumas circunstâncias, né? Então é, que a gente não, não, não dá para adivinhar o que vai acontecer no futuro. Mas que eles têm muita habilidade Velocidade, inteligência é Tudo, eles têm tudo Para os dois né? Para ser, serem campeões é, Eles têm né? Seria a minha dupla né? Se eu fosse hoje um chefe de equipe E eu quisesse E eu tivesse dinheiro à vontade Para contratar os dois pilotos que eu quisesse Essa seria a minha dupla Verstappen e ricardo. A dupla que já teve há dois anos atrás na Red Bull.
0: É, só, só, só lembrando que Verstappen e Ricardo chegam. É, o Ricardo estreou na Fórmula 1 em 2011, mas ele chega na Red Bull em 2014, né? E o Verstappen chega na Red Bull em 2016. O que, que tem em comum nessas duas chegadas? A Mercedes já era a melhor equipe, né? Sim. E nessa era aí de, de Mercedes, quem não está sentado numa Mercedes dificilmente. Vai conseguir ser campeão, né?
1: Então, vai conseguir. Então eu faço é, é. o seguinte exercício: se o Ricardo tivesse na Mercedes em 2016, né, uh, que foi o ano que, que o, o Rosberg ganhou do Hamilton, o Ricardo teria ganhado? Uhum. Eu acho. Ele teria todas as condições de ganhar. O Verstappen era o primeiro ano dele na Fórmula 1, né? Sim. <risos> então Talvez ele não ganhasse. Eu acho que ele não ganharia ainda do Hamilton em 2016. É, mesmo com o Hamilton tendo aqueles problemas que ele teve. Uhum. Mas o Ricardo, o, o, bastava o Hamilton dar uma bobeada que ele ganhava. Entendeu? É. Eu acho o Ricardo um piloto melhor que o Rosberg. Apesar de eu achar o Rosberg muito bom, muito técnico, muito focado, um excelente piloto, para mim o Ricardo ainda é melhor que ele. Entendeu? Eu também acho. É. Porque o Ricardo é mais Eu acho que o Ricardo tem as, tem as qualidades do, do Rosberg com uma vantagem. Ele é mais rápido que o Rosberg. É. Então, é, é, eu acho que é isso. Então, tem as circunstâncias, né? Mas o uhum. Ricardo, diferentemente aqui do Brasil, por exemplo, o Ricardo é. Na, na, na Austrália, ele é uma celebridade. Uhum. É uma celebridade. Ele é tido como campeão lá, entendeu? Onde Ele é tido como campeão. Assim como, bom, do ele nem precisa falar, o cara na Holanda, se ele se candidatar a presidente, acho que ele ganha. <risos> então, é, né? Talvez, talvez
0: é. não, porque talvez o holandês seja, é. seja, saiba votar melhor do que brasileiro. Talvez, <risos> talvez. Ó, vamos para as perguntas gerais aqui, para gente ir finalizando. Ó. Tem uma pergunta interessante aqui, Adalto. O Dan José, Falando o seguinte, aproveitando o tema do programa, ele pergunta Dos ex-pilotos Ferrari que não foram campeões Ele está focando só nos ex-pilotos Ferrari Quais foram os três melhores, os três mais queridos pela torcida e os três mais odiados? Aí ele colocou uma lista aqui Clay Regazzoni, Gilles Villeneuve, Alain Prost, Jean Alesi, Edir Irvine, Rubens Barrichello, Felipe Massa, Gerhard Berger, Fernando Alonso, Sebastian Vettel Boa lista,
1: Ué. muito é. boa é. É, Excelência, grandes uh -huh. é, Bom Olhando a lista dele Os três, é, Gilles Villeneuve Nenhuma dúvida vou, só, vou, só vou poder escolher três, ah, três é, Você tem é, que escolher os três melhores é, Gilles Villeneuve, Alain Prost e Fernando Alonso uhum. os, os, os três melhores pilotos da Ferrari, entre todos esses aqui que ele colocou Nenhuma dúvida Eu não tenho nenhuma dúvida sobre isso Não sei o que, que você acha
0: não, Eu concordo, muito embora eu não tenha visto O Gilles Villeneuve correr Eu vou me fiar aí Nos, nos relatos né? Fiquei na dúvida aqui entre o Edirvall tô brincando <risos> Ah, Edirvall gra Grandes pilotos folclóricos Nós vamos fazer um, um, um... Um, um especial desse aqui, aguardem. Ó, okay. oh, o Mário Designer, aí aqui já é uma pergunta, mas. Ele tá querendo saber se vai ter loucos de pré-temporada. Ô, oh, Mario Mário Designer, me ajuda aí. Você já tá querendo adiantar o. o... <risos>
2: <risos>
0: acho que vai, né? Vamos ver, ah, inclusive, acho... se vai ter uma, uma pré-temporada, né? Porque eu, eu, uma coisa que a gente aprendeu em 2020 é que não dá para fazer plano de nada, né? Então, assim, se tiver uma pré-temporada. Provavelmente é. vai ter um louco de pré-temporada, né? Vai, vai seria
1: seria isso acho... aí. Eu achei a pergunta dele aqui engraçado, né? Ele pergunta aqui: se o Kubica não tivesse perdido a mão, perdido o braço? <risos> Daí, é. o Kubica era um cara para ser. É campeão. verdade, bem lembrado. Era um cara para ser campeão também, porque ele era um monstro dentro do carro, né? É. Até o acidente dele que. Inclusive, é um assombro ele ter voltado para a Fórmula 1. Tudo bem, não fez nada, mas, é, mas, mas é, uma é, mão só é de tudo. É, não tem como, É, é, é não tem como.
2: Tem
0: como. Então, é, mas... oh, o, o, e, o Éder Matias, a galera acha que só porque não tem título, cara é bração. Mentira. Grandes nomes como Montoya, Cúbica, Massa e Rubinho são exemplos. Destaque para o Montoya, registrando então aí a, 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 a colocação do Éder. O Adalto, aqui ó, uma pergunta aqui direto para você ó. Alexandre Nascimento Por que o Adalto não colocou a Mercedes Rosa Entre as cinco primeiras deste ano? Para quem não leu ainda O Adalto fez lá um, um, uma coluna Na qual ele elege as melhores equipes de 2021 E eu tenho um palpite Do por que ele não colocou a Racing Point né, a, Que agora será a Aston Martin Mas vamos deixar ele responder primeiro Para ver se eu acertei
1: Não quer dar seu palpite primeiro? Ah,
0: porque não tem piloto, né? <risos> Basicamente
1: é isso. Falta piloto, é. Eu acho que falta piloto. É, o piloto tem uma importância ainda muito grande, né? Ah, Diferente ah, do que os fãs acham. A maioria do pessoal acha. Né? Hoje vemos outro exemplo disso. Até publicamos a notícia do Abitebu falando do Ricardo. Né? Uhum. Que o Ricardo melhorou a Renault. Agora ele vai ter que enfrentar uma equipe muito pior Muito melhor do que a equipe que ele encontrou Ele agradece o Ricardo Ele disse que, que foi graças ao Ricardo Que a Renault melhorou muito Então o piloto ainda faz muita diferença E a, e a, a Aston Martin né?
0: Refrescando aí a memória dos incautos né? Ela trocou o quarto ou quinto melhor piloto de 2020 por um tetracampeão em decadência, que não, não estaria nem entre os 10 melhores pilotos do, de, de 2020, aliás, isso. olha, não acho que não estaria nem entre os 15, é. e mantém o, o piloto, o filho do, do, do dono da equipe, o Stroll, que é ok, é um, piloto com o seu okay. papel, mas é. é um piloto ok. Então é, é isso. É. A, a Aston Martin, basicamente, ela, ela, é, ela pode ter o pacote técnico que ela quiser, mas ela não tem piloto.
1: Não tem piloto. E outra e outra, né? outra coisa que tem que falar da Aston Martin Em 2020 né? A Aston Martin foi uma Mercedes 2019 uhum. Em 2021 Ela não será uma Mercedes 2020 Porque o regulamento não permite
2: uhum.
1: Entendeu? Então é, Ela vai ter Ainda vai ter motor, câmbio Vai ter várias coisas da Mercedes Mas ela, ela vai ter que arrumar Muitas soluções sozinha então não é um carro como ela teve em 2020 Vai ser um carro pior do que ela teve em 2020 Um carro menos avançado As outras equipes vão avançar Mais do que a, do que a Racing Point Então a Racing Point vai ter que brigar
2: uhum.
1: é, Eu acho até que, por exemplo, se tivesse o Alonso lá Ou se tivesse o Ricardo lá Ou o próprio Pérez tivesse ficado Eles teriam, eles teriam uma, uma chance melhor de brigar pelo, pelo P4, P5 no campeonato de consultores. Mas como não vai ter esse, nenhum desses pilotos, eu acho que eles vão ficar em P6 e vão brigar com a AlphaTauri. É. Uma coisa,
0: uma coisa a Aston Martin vai ter, garantido: beleza, porque aquela cor verde ali naquele carro vai cair como uma luva é Adalto. Vai. Eu vai ficar bonito é que... demais.
1: O oh, oh, Bruno, eu só não sei como é, é que vai ficar.
0: O rosa
1: é do patrocinador principal, né? Ah, eles é. dão um jeito nisso aí. Porque vai virar uma mangueira, né? Porque rosa. É. De... É. Vai virar uma mangueira verde e é. rosa. Vamos ver como eles vão resolver. Vamos ver como, ver como eles vão a resolver. Deles, é. Né? Porque aquele é, verde mas... é.
0: Não, promete, né? Pra quem se lembra da Jaguar aí, né? A Jaguar era maravilhosa, né? Não andava nada, né? Mas era um carro bem bonito.
2: É, exatamente. Apesar
0: de que o verde da Aston Martin é um verde um pouco menos. É um verde mais fechado, né? Assim, isso, mais de, mais, menos brilhante, né?
1: A Jaguar era muito brilhante. É, é.
0: é. vamos ver. Eu Ó, gosto o
1: Barça verde da Aston Martin, inclusive.
0: É, eu também. Ah. Vamos ver, vamos, vamos ver como vai ser. Ó, o Márcio Tal, Márcio Taque quer fazer uma pergunta inversa: se o Vettel mereceu os quatro títulos, por quê? Se o Schumacher mereceu sete títulos, e por quê? E se o Alonso merecer mais títulos? Vamos guardar isso aqui para a gente fazer um um especial mais para frente, né?
1: Podemos, podemos
0: oh, Vamos guardar isso aqui para fazer um especial mais para frente. O José Antônio Vieira Adalto, fale do piloto Vitório
1: Brambila. <risos> Bom, aí eu tenho que puxar a memória, não é fácil, né? É. Vitório Brambila é década de 70. É né? e que lá atrás o Vitório Brambila era um piloto. Vamos dizer assim, ele é um piloto rápido, tudo, mas ele era é um piloto bruto, né? O é um carro era é um, é um piloto que faltava finesse na tocada, faltava. É, faltava um monte de coisa, faltava acerto de carro, faltava um monte de coisa. Foi ele que falou a Ferrari contratar o um Nick Lauda. Uh -huh. né? Foi ele que falou isso a Ferrari. Vocês, pelo amor de Deus, trazem o um Niquilauda Lauda. Pra, porque, esse, porque esse carro aí que não, não tem condição. O carro. Né? Eu imagino que ele tenha dito isso Você vira para esquerda o carro vai para a direita entendeu? Então uhum. tem que fazer o Niquilauda Porque ele vai dar um jeito no carro como, como deu né? Ele tinha até um apelido Que era o Gorila de Monza ele Era o Gorila? É, na verdade o apelido era a Gorila é, Gorila de Monza porque é italiano Fez, alguma, fez algumas coisas na Monza engraçadas E tem uma, uma, uma curiosidade sobre o Brambilla que é muito interessante. A única corrida que ele ganhou foi no antigo Osterheich, que hoje é esse Red Bull Ring. Uhum. Osterheich era maravilhoso, né? muito melhor do que ele. Nem compara, nem. Nossa, era esse... essa é uma das pistas daquela que dói na
0: alma, né? Você vê é. o que fizeram com ela. Dói na alma. Nem compara com...
1: com. E ele ganhou, ele passou a linha de chegada e bateu. Sim. Pista aí... molhada, né? É, exatamente, tava, tava molhado. Ele tirou a mão do volante para comemorar. A Equipe também quase, também meio que invadiu a pista, tudo. E ele teve ele tirou a mão do volante, começou a comemorar. A outra mão, né, ficou meio bamba, bom, deu no de rei, uma figura, <risos> é, uma figura muito querido, é. né? Todo mundo gostava muito dele. gente é. boa para caramba. E como piloto foi uma figura também, um cara que Marcou um tempo aí, pelo, pela, mais pela personalidade assim, dele do que, do, que, propriamente, do que a tocada propriamente dita
0: Muito bem, ó pergunta do Alexandre Guimarães Está dizendo que houve o Loucos desde 2013, e, mas é a primeira vez que ele participa Maravilha, bem-vindo Oi? Alexandre Magalhães, né? Magalhães, o que eu falei? Eu entendi Guimarães Não, é Magalhães Eu falei Guimarães, desculpa é Magalhães. É, tem uma pergunta insistente na minha mente é, Tendo em consideração toda essa despetrolificação da Fórmula 1 Que a meu ver é mãe desses motores caros e complicados Onde foi gasto um valor tão constrangedor de dinheiro ao ponto de não poderem voltar rapidamente atrás, tudo em nome da sustentabilidade e preservação ambiental, porque nunca usaram o etanol simplesmente? Não seria um combustível ecológico pronto há anos, portanto perfeito para a Fórmula 1?
1: Olha, não é perfeito. O etanol também emite poluentes, ele emite, ele emite poluentes diferentes da gasolina. O, o tal do carbono, tem vários tipos de carbono, né? É, tem um, um tipo que eu não lembro agora de cabeça Eu não, eu não vi sua pergunta antes Eu só vi agora
2: uhum.
1: é, Eu não Poderia ter pesquisado tem um, tem um tipo de carbono Que a gasolina a, a, O motor movido a gasolina emite demais E o etanol emite men, Muito menos que esse Mas tem um outro tipo de carbono que o, que, o, que o etanol emite mais do Que a gasolina Então eles são muito parelhos no total o etanol emite menos poluentes que a gasolina mas é pouca coisa não dá para chamar de um combustível ecológico o que dá para dizer é que é um é um combustível renovável se você né, demarcar uma área se cada país demarcar uma área aí para para plantar cana de açúcar não vai faltar combustível nunca mas é, não é que nem petróleo que é finito né mas na questão de poluir, ele também polui, ele também polui. Inclusive uhum. se, se ele fosse um combustível absolutamente não poluente, não existiria esse carro flex, né? É, uhum. não, não seria possível fazer um carro que que fosse é, gasolina, que fosse movido a gasolina e a álcool ao mesmo tempo. Uhum. Isso.
0: Muito bem. O... Lembrando que a ah, estoque caro usa o etanol, né? Só para. É. É, aqui no Brasil, um...
1: todas as categorias são há muitos e muitos anos, né? É. Ó, duas últimas perguntas aqui, Adalto. Um assunto
0: que está ficando meio esquisito, né? O Jacir Dallegrave pergunta sobre é, se não estariam o Toto Wolff e o Lewis Hamilton na mesma balada estratégica contra Calenius no outro lado do tabuleiro com o objetivo de obter a melhor negociação do contrato, estressando o fator tempo até o... perto do limite da temporada de 2021. E o Caio Paim, é, o que está acontecendo com o contrato do Lewis Hamilton e Mercedes? Será que a Daimler pode surpreender e não aceitar as exigências do Hamilton? Tá esquisita
1: essa história, hein, o, o, o Adalto. Tá. A verdade é a seguinte: é, a informação que eu tenho é que já está tudo certo é, é, há algum tempo. É, só que eu não quando surgiu essa essa notícia aí ontem que a, nós até publicamos a notícia né? temos obrigação de publicar que é, a a Dunler teria colocado um break nisso não aceitando as condições é, do hamilton que o hamilton estaria pedindo o, mais do que a Dunler estaria disposta a pagar é, eu não, depois disso eu não falei com a minha fonte Quem me deu a fonte que está tudo certo É a mesma fonte que vai me dizer Se não está tudo certo uhum. Eu não falei mais porque minha fonte Está de férias, eu não vou atrás Eu não vou encher o saco em relação a isso Em 16 anos Que eu conheço, nunca Nenhuma vez Me passou uma uh, Uma informação errada Nunca Entendeu? Então eu por enquanto eu fico com a minha fonte Que está uhum. tudo certo E que isso é o um marketing Para não sair na mídia E não sai mesmo, todo dia algum... Todo dia tem alguma coisa né Todo dia tem alguma coisa Não sai, não sai da mídia Mas na, na, Eu continuo Até eu conseguir, até eu voltar E voltar de férias eu falar com ele é, Eu continuo dizendo que está tudo certo O Hamilton inclusive já foi Inscrito no campeonato de 2021 Pela Mercedes né? uhum. Então uh, Eu não vejo eu, eu dei essa informação antes dele ser inscrito Inclusive Essa informação o Autor Racing deu um, Uma semana ou dez dias antes De, de, de aparecer as inscrições Para a Fórmula 1 Então uh, eu não vejo o Hamilton Fora da Fórmula 1 Pode ser que tenha dado algum problema ali mas, uh, Na hora da Dunner assinar mas eu, eu duvido, porque se a minha fonte falou para mim que estava tudo certo, eu acredito que tá tudo certo. O que, é. o que poderia dar errado, é, mas ninguém falou sobre isso, e eu não acredito que seja isso, foi um novo sócio que a Mercedes tem. Hoje a Mercedes tem um sócio, Ineos, né? que Sim. aliás tem a mesma porcentagem da Daner e do Toto Wolff. Cada um deles tem 33,33% 33 da equipe A Dana não é mais a sócia majoritária tem essa. Antes era, antes a Dana tinha 60% O Totoov tinha 30% O Michelaga tinha 10% Quando o Lauda morreu Nunca ficou muito bem explicado isso que aconteceu com os 10% dele Nunca ficou bem explicado isso é, alguns alguns dizem que a própria Danner comprou né da família do, deu dinheiro para a família do Nick Laudo e ficou com 10% dele mas é, isso aí não, nunca foi assim colocado como verdade absoluta mas hoje a gente sabe que cada um deles tanto o quanto Danner quanto o, o Inês tem 33% então é, é mais um fator que você fala Danner não tem esse poder de vetar porque se o, se o Toto Wolff e, e a Ineos disserem ok, é ok. É 66% dizendo ok. Você precisa de 50,1% 50, para decidir as coisas numa empresa. Você não precisa nem de 51%. Você precisa só de 50,1%. E é você que decide. O outro que tem 49,9% tem que acatar a sua decisão. Então, isso para mim é papo furado. Veio da, veio da, do, do, da mídia... Italiana Que adora jogar, jogar lenha na fogueira uhum. é, Não foi publicado Por sites que eu considero Confiáveis né? Então é, Inclusive alguém tinha colocado Que aquele alto Autosport auto é, Alemão Tinha colocado uhum. Que é um site super confiável Fui lá e não tinha nada, absolutamente nada sobre isso Então, é, eu, não, eu, não, eu, não, eu continuo na mesma posição É Hamilton e Bottas, é, no dia 2 de março, aos é os dois que vão testar o carro 2021 da Mercedes
0: Muito bem, é isso Chegando ao final aqui do nosso especial, né, de especial de início de ano vão ter vários outros aliás convido aos aos ouvintes para darem mais sugestões né que a gente vai tentar é, é, trazer esses esses assuntos então tem muita coisa aí que dá para falar a gente já tinha feito no, no final do ano passado no início do ano passado serão dois meses né de especiais aí ou Sim. mais <risos> caso haja alguma mudança né e, e a gente não pode mais planejar muita coisa nessa vida é, então é isso né a gente não
1: sabe nem como é que vai ser esse campeonato.
0: Hein? É. Vamos ser sinceros. Não, é.
1: não dá, dá para cravar esse campeonato direitinho ainda. Hein? Ainda não.
0: O que a gente sabe é o seguinte: se a Fórmula 1 fez no ano passado, ela vai acabar fazendo esse ano. Agora, as condições a gente é. não sabe. Exatamente. né, Em relação à torcida, né, GP é. do Brasil, que estava Isso. confirmado, mas a gente tem que ficar de olho aí, porque. Não sei, situação um pouco preocupante né? Isso Muito aí. bem, Adalto É isso, Valeu. finalizando aqui Um, um abraço, abraço. para todo mundo A gente volta na semana que vem Com mais Loucos para o Automobilismo Mais um especial Mandem sugestões E até semana que vem Falou